0: <смех> На лабутенах <смех> модные переговоры. Ну так вот, Диор, Шанель, Баленсиага и наконец-то мы сегодня поговорим именно про Баленсиагу. На самом деле это Кристабаль Баленсиага, это его имя. Это уникальный кутюрье, который который воспринимался как настоящий гений дизайна и гений пошива своего времени. Нужно понимать, что он не француз, он испанец, и изначально карьеру он свою стар- стартовал именно в Испании, и потом уже покорял Париж. Вот смотрите, все знают, как выглядит Шанель, да? Все знают. То есть это настолько растиражируемая история, то uh-huh. есть ее внешний облик, и она продавала через себя, через uh-huh. свой личный бренд, да? Все знают, как выглядит Кристиан Диор, очень много фотографий uh-huh. журнальных того времени, как он работает с своими моделями, как он пи- рисует эскизы для будущих своих коллекций и платьев. Но мало кто знает, как выглядит Кристиан Ба- э, Кавистабаль Баленсиаго, правда? Да, то есть вот его внешность нам неизвестна, но мы знаем, как выглядят его работы. И мы знаем, что... муж бывший Ким Кардашьян, который является лицом сейчас. Честно, абсолютно четкая аналогия. Но то, как сейчас существует Баленсиаго, мы так в конце буквально двумя словами скажем, потому что это сильно-сильно отдельная история. Но вот на те времена, значит, в тот момент, когда Баленсиага вот начинает развиваться, Шинель уже звезда, Дер появится позже. И несмотря на то, что Баленсиага будет самая долгая история. Какие же года? Смотрите, он в семнадцатом году, 1917-м, он, значит, запускает свою ага, историю, да. и вот потом, в семьдесят м он ну, умирает, буквально там за несколько лет до смерти он закрывает, скажем так, приостанавливает работу своего дома. И дом взлетит уже в наше время. Вот. Но Я абсолютно была уверена, что он современный, что он дружит нет, с Кани Уэстом, Ни в коем и коем что случае. он вот. Кристабаль Боленсиаго родился в конце 19 века в 1895 году. И, как вы уже знаете, умер в 1976-м Длинная, большая, славная жизнь. Его особенность чем отличался Боленсиаго от многих других кутерье своего времени. Значит, он был человеком, который игнорировал прессу, не любил фотографироваться. Не коммуницировал. То есть, коммуникация проверка. С... Абсолютно, ему это было не надо, ему это было некомфортно, Фотографий крайне мало. И когда все старались продавать через личный бренд, даже как Кошеноэля на себя наряжала, на себя транслировала, все знали, как она выглядит. И в богемном обществе на всех вечеринках и тусовках она была. И Кристиан Диор в том числе, и в Сен Лоран в том числе. Баленсиага не посещал все эти истории, ему это было чуждо. И более того, есть даже история о том, как его он на улице встречал дамы аристократических в своих нарядах, но они не знали, кто это. То есть он действительно вел очень закрытый образ жизни. При этом это человек невероятных способностей. Что важно, в среде кутюрье, да, естественно, там была конкуренция, но э, его отличало то, что все его уважали, потому что он единственный из всех выше мной перечисленных, умел делать абсолютно каждый вид работы. То есть он умел создать экскиз, он мог пошить любое изделие в высочайшей сложности от начала и до конца, то есть, все конструирование. То есть, он умел шить, он умел рисовать, он умел делать все. Это то, что его отличало от mm-hmm. всех. И есть очень много в интернете. Будет время поюзать. И есть прям цитаты известных кутюрье о Бальенсияго, о Кристобале Бальенсияго. И каждый раз ты просто в шоке о том, о том, как его уважало сообщество кутюрье и дизайнеров того времени. Все считали его просто невероятной величиной и высотой, потому что он действительно умел все это делать а самостоятельно. А, а они не должны все это все уметь? Нет, 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 нет. Да, кстати, абсолютно у них нет. очень ценится, есть ты модельер и портной одновременно, и портную, да, потому да, что да. даже говорят, что не может быть настоящего модельера, который не знает шить ну, ты да. должен знать шитья. Но сейчас все работает по-другому, да, и сейчас в шью. индустрии моды прекрасно себе работают. там Фаррел Уинли, mm-hmm. он работает сейчас в бренде Луи Vuitton, отвечает за коллекции, при этом он абсолютно не дизайнер, и не портной, и не кутюрье от слова совсем. Это просто интересная медийная личность, музыкант, у которого есть определенное видение, и под это видение работает огромная команда портных и дизайнеров внутри. Но он в те времена, то есть важно было самому это все уметь, хотя, допустим, Кокоши она не рисовала. То есть рисовка эскизов, это не ее работа была. Она работала прямо на манекене. Вот она брала ткань и на манекене создавала. Плюс у нее были идеи, плюс команда была. А Баленсиага отличался тем, что он умел делать абсолютно все. И вот он маленький мальчик, просто хочу вернуться в его прошлое, маленький мальчик, 12-13 лет, который на тот момент уже хорошо шил, уже помогал своей матери. Она обслуживала ну в испанской небольшой деревушке, где они жили, практически всех женщин. И он помогал ей в работе. Отец рано умер. И э, одна из заказчика с матери заметила способности мальчика. И за свой счет звали ее Маркиза де Касса И именно эта женщина повлияла на его жизнь, потому что она вложила в него средства, и он поехал обучаться дальше. Вот. Не единое, что она вложила в него средства один раз. И потом также она спонсировала его возможность стажировки в Париже, где он набирается мастерства Портновского еще больше, взращивает свой скилл на максимум. И через время он уже открывает свой дом мод, да и вначале это будет сам себастиане в испании он развивается там у него все получается он открывает еще несколько бутиков в мадриде и в барселоне то есть он реально масштабируется но происходит гражданская война в испании и как вы понимаете это всегда палка о двух концах либо ты принимаешь положение, которое сейчас меняется, и существуешь в этих рамках, либо ты уезжаешь и оставляешь все, что у тебя там уже было наш на тот момент. Он уезжает, оставляет все и переезжает, естественно, в Париж, потому что это центр моды, и он прекрасно понимает, что именно там самый большой рост может быть в дальнейшем. Нужно понимать, что на тот момент вообще создание модных домов, эта история, так же, как и сейчас, связана с огромным, большим количеством средств. И самостоятельно, несмотря на то, что он талантлив, он открыт не может. Ему нужны инвесторы. И инвесторы, с которыми он проработает огромное количество лет, и они в Париже будут помогать ему в становлении дома Баленсьяга, mm-hmm. это инвесторы, которые вообще помогли нам узнать вообще о таком великом кутюре Вот. И что приятно, значит, взлет в Париже не произошел секундно. Почему это хорошо? Потому что это возможность для собственного роста и для поиска себя. бандельеров в Париже много. Ты приезжаешь, а там кишит все. Вот тебе Шанель, вот тебе Вионе, вот тебе Вор. То есть огромное количество дизайнеров и домов. Париж в этом плане располагает к этому. Но ему нужно найти собственный почерк, собственный стиль. Копировать любые другие дома он может. Он понимает, как это шьется, он сам все может раскрыть. То есть в этом плане все классно. И у него есть клиентки, все, в принципе, неплохо. Но чтобы демонстрировать, показывать, что это Баленсиага, нужно выработать собственный стиль. На одной из встреч он замечает, с ним рядышком сидит женщина, у которой плохое зрение, она забыла очки. И вот она говорит, а это был показ Шанель, она говорит, боже, я даже с плохим зрением и без очков понимаю, что это Шанель. Понимаете, здесь история про ДНК бренда. Когда ты узнаешь просто даже по силуэту, по цветовому сочетанию. И он начинает очень сильно вкладываться в то, чтобы найти фирменный стиль. Где он его находит? Он находит в истории Испании. Он начинает смотреть, исследовать испанских художников других веков, э- э- особенности униформы и так далее. То есть он ДНК Испании внедряет вот в этот, казалось бы, в парижский шик, и у него рождается его личное видение. Плюс, конечно же, он очень сильно работает с кроем. Появляются покатые плечи, он начинает работать с талией, он начинает ее перемещать, счасть, где-то выше, где-то ниже, где-то талия вообще уходит. То есть он очень креативно работает. При этом при всем при этом, он абсолютно не медийная личность. Его, ну, там несколько раз за всю его карьеру, ну, чуть ли не заставили немножечко поработать с медиа, и о, когда уже все выпустили Духи, уже все выпустили, говорят, ну, Кристобаль, пора. А он такой, знаете, э, аристократической натуры, он, типа, за меня говорят мои изделия, uh-huh. мне не нужно вот это пыли в глаза бросать. Вот. Но его практически заставили, они выпустили Духи Ле 10, 10, это номер дома, в котором базировался, значит, что их дом Баленсиаго, и он сфотографировался. Ну, вы знаете, даже там чувствуется вот эта какая-то аристократическая жилка, э, спокойствие и нежелание. Знаете, такая дистанция. Вот ты на фотографии чувствуешь дистанцию. Например, у э, из Сен-Лорана есть фотография для его э, бренда духов, так он там полностью обнаженный. Он практически приглашает вас э, к, попробовать его аромат. Знаете, как сладкий, такой запретный плод. А баленсиа. примерно представляю. Примерно представляю Красивый Сон да? Да, а здесь Баленсиага, он всегда немножечко как будто бы держит вот эту вот стену, стену между заказчиком и тобой. При этом он всегда себя не соединял с миром предо-порте. это обычная одежда для, собственно говоря, mm-hmm. нас с вами. Он всегда работал только от кутюр. То есть 70% изделия должны были сделаны полностью вручную. Каждая вышивка, стежочки, работа с мехом, оторочка. То есть это максимально ручная работа. невероятного уровня труд а да. тогда тоже все было мрачно? Прости меня за вопрос. Нет, Просто сегодня, нет. на сегодняшний день, Баленсиага один из самых мрачных. У нее вот это, даже грязь на подиуме. Вот они показывают вот Эти эту вот готику. Ну, смотрите, вот потому что У это Гага уже история Демна Гвасалия. Это А-а-а. уже, это ДНК, которая Гвасали, Он же эмигрант из Грузии. У него сложная история, советский период. То есть он вообще по-другому перерабатывает свои личные впечатления и не вкладывает. То. Но в то же время Баленсиага, вот именно Демна Гвасалия в Баленсиаге, он э, тоже хороший кутюрье. Нет, никто и... не Спорит, он работает с оно. формой. Если смотреть его платье от кутюр, то Боленсиага ну, он крут. Он крут. И он впечатляется, он вдохновляется тем, что делал Кристобаль О. в 20 веке. То есть там есть, там есть. есть это пересечение, mm-hmm. есть однозначно. Вот Что важно сказать и вообще нужно знать про Кристобаль и Баленсиаго? Кроме того, что он работал всегда с топовыми заказчиками, то есть это, это аристократия на максимум. Значит И то, что он был нелюдим. Значит, Как вы понимаете... Чик еще был, я вот сейчас смотрю. Да, интересно, интересно. Очень даже. Вот, ну, я же думаю, вы все понимаете, что он так же, как и все великие кутюрье, по-особенному любил, да? Вот, троеточие. Значит, что еще важно и хочется сказать? Смотрите, в 20 веке, помимо того, что гражданские войны происходят на разных территориях в разных странах, в 20 веке потрясло Европу очень сильно две мировые войны. И в случае с домом моды Крестобале Боленсиаги он во время Второй мировой войны не закрывался. Нужно понимать, что Париж был оккупирован фашистской Германией, но они... Сдались, и э, Париж не пострадал. То есть Париж существовал по тем же правилам, да, то есть он не. Там его не бомбили, немцы гуляли по улицам, везде были их. логотипы, назовем это так, свастика и так далее. И Баленсиага сотрудничал с ними. У него, опять-таки, как и у многих кутерье, был выбор. Либо ты закрываешься и уезжаешь, так как сделала Эльза Скиапарелли, она закрыла свой модный дом и эмигрировала в Америку. Коко Шанель сотрудничала с нацистами и в тот момент закрыла свой дом, но при этом общалась с ними и находилась в Париже. Она не эмигрировала. Что же сделал дом, модный дом Кристобале Болинсяги? Так как у него был огромный штат сотрудников, надо понимать, он не один отшивает эти коллекции, кутюрные, У него штат Швей И все эти женщины нуждаются в работе И вообще все его люди нуждаются в работе И они не эмигрируют Они остаются в Париже И продолжают работать Им приходилось идти на постоянные какие-то, ну, я бы сказала, нравственные жертвы, потому что приходили же молодые женщины, и они были любовницами нацистов. Им приходилось с ними сотрудничать, им приходилось шесть им платья. В тот момент у нацистской Германии был план, чтобы... А, мода переехала в Берлин. Uh-huh. А, вот. Но, к счастью, этот план не свершился, и Болинсяга, конечно, был категорически против вообще всей этой истории, но он просто понимал, что дом должен выжить, и ему нужно принять такую позицию усредненную, да, чтобы не качнулся, не качнулся маятник в какую-то сторону. И он очень часто рисковал. Потому что когда нужно было найти ткани, то они контрабандой их доставляли из Испании. А этого делать было ни в коем случае нельзя. И он периодически рисковал своей жизнью. То есть опасная история была, непростая. После того, как закончилась Вторая мировая война, Значит, эльзовские аппарели не возвращаются, дом моды не возрождается, да. Через какое-то длительное время, да, помните, у Коко потом отправлена была, в, так скажем отправлена в Швейцарию. Mm-hmm. Вот. Тяжелые времена. Десять лет она была в забвении, никто не знал, не слышал. потом она... Они, кстати, дружили, они общались, mm-hmm. они друг другу э, они друг с другом были близки, у них были какие-то недопонимания, но в то же время они очень очень тесно общались с Кристобалем Баленсиага. Но она не смогла возродить свой дом. Э, когда она попыталась второй раз всколыхнуть свою историю, этого не получилось, и публика Парижа ее не воспринимала. А вот Баленсиага, несмотря на то, что он находился... Ну, как бы можно было по-разному на него среагировать. Он продолжал работать и после Второй мировой mm-hmm. войны. У него был такой невероятный заказ, который очень сильно повлиял вообще на его карьеру. И он считается таким знаковым, если вот исследовать его историю. Значит, бельгийская, бельгийская принцесса должна была выходить замуж. Он должен был вот это вот свадебное платье невесты okay. сделать. И для него это был такой важный заказ, потому что это было практически в финале уже его карьеры. И это, это было уже эра телевидения. И все это должны были транслировать, и как бы все понимали, что вот Баленсиага, то есть платье для будущей королевы, то есть такая красивая история. Вот он создал платье, с этим связана там тоже великолепная история, потому что пытались до последнего сдержать эту историю, спрятать, не рассказывать, кто создает платье, какое это платье. Потом это выльется в прессу, кто-то сдал эту историю. А он всегда был сторонником того, что он в закрытую работает с женщинами, то есть он, не, он удерживает все эти секреты женских фигур и так далее. В общем, и это была красивая история. Такое платье, ну, м- да, медийную да, да. Да? сферу, там оторочка, норка, и все это было А-а-а. красиво. Поэтому Баленсиага это культовый кутюрье. Если хотите, много в Пинтересте, допустим, там в Гугле можно найти его работа во времени. Это всегда интересные силуэты. Нужно всегда понимать, что это очень дорого, это всегда лучшие ткани. Это всегда про от кутюр это никакого предопорте. Вот. И Баленсиага, и так же, как и вот Мартана Маржела, я вам тоже когда-то mm-hmm. рассказывала yeah, про yeah, него, yeah. это те дизайнеры, те кутюрье, на которых ориентируются и сейчас. Я не думаю, что очень сильно ориентируются на какие-то работы вот, кутюрье того времени, но вот есть два человека, вот Маржела — это уже больше наше время, а Кристобаль это те времена, которые являются вот, каким-то источником вдохновения в любые времена, потому что это сложно, это про портновское мастерство, Это про силуэт, это про кройку, это про максимально ручную работу и это про идеальную посадку именно на вас. От кутюр отличается тем, от предепорте. Что предепарте оно должно сесть как бы на каждого, на любого. А от кутюр сядет именно на вас на ваш рост, на ваши бедра, на вашу талию. Это делается лично для вас. А чтобы хорошо село, нужно что? Правильно? Хорошо поработать. Хорошо поработать, а еще хорошо покушать микрозелени. Нет, а что просить? я бы уже, знаешь, такой очень эм, грубый мостик к следующей рубрике. Очень интересно. Очень интересно. сидела прям с открытым ртом. Я думаю, что так же, как и все, кто нас сейчас слушает. Невероятно. Открываешь новый мир. Знаете, как мир других, вот как там у Бузовой мужчин, дизайнеров. Ну, хотя очень многие дизайнеры именно мужчины. Спасибо. Сравнение с Бузовой, это то, чего хотела Александр сегодня утром. А, кстати, не любит Бузову. Он же запретил ей носить. Там целый скандал был. Так что ты не зря его привела, а ты угу. поняла? Извините. Ага. на первом.